0: Unbekannte und geheime Top-Aktien mit viel Potenzial günstig zu haben, unterbewertet, das ist immer wieder ein Thema in Beiträgen auf Wall Street Online. Und in dieser Episode kommen direkt drei Experten zu Wort, die große Schätze auch an vielbesuchten Börsen finden. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Was tun im Sommer? An die Börse oder an den Baggersee gehen? Und um im Bild zu bleiben, wenn an die Börse, was genau sollte man dort tun? Einer, der es weiß, ist Volker Schilling, Vorstand der Greif Capital Management in Freiburg. Doch bevor wir darauf schauen, ob Börse oder Baggersee die richtige Entscheidung wäre, möchte ich Ihnen einen Blick auf das erste Halbjahr 2021 an den Börsen werfen lassen. Herr Schilling, wie lief es aus Ihrer Sicht?
1: Wir haben durchweg ein erstes hervorragendes Halbjahr gesehen an den Kapitalmärkten. Overall-Märkte würde ich sagen, so um die 15 Prozent im Schnitt zugelegt. DAX 13 Prozent zugelegt. Amerikanische Aktien 18 Prozent. Also durchweg positiv. Ähm, das Einzige, was geschwächelt hat, waren die Anleihemärkte und Gold für das erste Halbjahr. Ansonsten fast alle Börsen haben zulegen können. Und Spitzenreiter, kann man wohl sagen, waren die ja, Energieaktien, die auch eine schwere Durststrecke die Jahre davor hatten, aber die haben über 30 Prozent im ersten Halbjahr zugelegt. Also die Börsianer können damit zufrieden sein.
0: So, und jetzt zur eigentlichen Frage, Börse oder Baggersee? Wie wird es Ihrer Einschätzung nach dem zweiten Halbjahr weitergehen?
1: Ja, ich kann das zweite Halbjahr vielleicht so ein bisschen aus meiner Warte kurz und prägnant zusammenfassen. Ich glaube an Aufschwung, ich glaube aber auch an höhere Inflationszahlen und ich glaube auch im Vergleich zu einigen anderen Kollegen auch an höhere Zinsen. Und das sind natürlich drei Dinge, die nicht unbedingt in die gleiche Richtung marschieren. Ähm, starke Börsen und steigende Zinsen. Aber in dem Umfang, in dem ich sie vermute, die, was die Zinssteigerungen bewirken werden, werden wir trotzdem auch für das zweite Halbjahr sehr gute Börsen Märkte sehen, weil der Aufschwung, die Nachholeffekte, die sind viel stärker momentan als die Angst vor weiter steigenden Inflationszahlen, obwohl die aus meiner Sicht tatsächlich auch noch weiter steigen werden. Aber die Börsianer haben momentan ihren Frieden damit gemacht, dass sie diese Inflation tolerieren und äh, die Historie aus der Vergangenheit zeigt, dass Aktienmärkte durchaus mit moderaten Inflationszahlen sehr gut leben können. Deswegen dieser Dreiklang Aufschwung, höhere Inflationszahlen, steigende Zinsen, aber trotzdem ein gutes zweites Börsenhalbjahr. Also um es kurz zu machen, Börse statt Baggersee würde ich empfehlen.
0: Ist angekommen. Aber bevor wir uns jetzt gleich mal zwei Einzelwerte anschauen, möchte ich doch noch gerne wissen, wenn Sie von Aufschwung sprechen, welche Branchen werden denn davon vor allen Dingen profitieren? Welche sehen Sie da?
1: Ja, wir haben ja ganz neue Begrifflichkeiten an der Börse, die ich, die wir vor zwei Jahren alle noch gar nicht kannten. Äh, sowas wie Stay-at-Home-Aktien, ja, also ähm, Aktientitel, die davon profitieren, dass Menschen zu Hause bleiben durch diese Corona-Pandemie verursacht. Und das waren die Börsenlieblinge der letzten zwei Jahre. Und während wir momentan über eine noch völlig neue Gattung reden, die ich jetzt auch viel interessanter finde, sind sogenannte Reopening Aktien. Also die Unternehmen, die davon profitieren werden, dass Menschen einfach einen enormen Nachholbedarf haben, wieder zu verreisen, äh, sich wieder in Konzerte zu begeben, abends in ein Restaurant zu gehen, in einer Bar etwas zu trinken. Also all das, was sie nachholen wollen und was sie auch können, weil sie verfügen über Unmengen Kapital, das sie sich gespart haben in den letzten zwei Jahren. Wenn man sich allein die Sparquoten anschaut, dann haben die Amerikaner um die 20, die Europäer um die 15 Prozent dessen angespart, was sie im Jahr 2019 als Konsumausgaben hatten. Also sie haben nicht nur jetzt künftig wieder die Möglichkeiten mehr auszugeben. Sie haben auch die Mittel mehr auszugeben. Daher halte ich Aktien für besonders interessant, die von einer Wiedereröffnung der Wirtschaft profitieren. Und ich halte sie für doppelt interessant, weil sie durch die Ereignisse der letzten Wochen, also Delta-Variante, vielleicht Rückkehr, höhere Inzidenzen erneut gelitten haben und die Masse der Börsianer sich eigentlich wieder auf die Stay-at-Home- und die Tech-Aktien gestürzt hat. Und ich glaube, dass man da A, eine wahnsinnig gute ähm, ja, Einstiegsmöglichkeit momentan dann hat, in diese Reopening-Aktien zu gehen und dass man also günstig kaufen kann und dass man aber auch eine fulminante Rückkehr dieser Aktien sehen wird. Und das ist doch das was als Bersianer geht einem doch das Herz auf, wenn man günstig einsteigen kann und noch eine Riesenchance hat, gute Kursentwicklungen zu nehmen. Fulminant, günstiger
0: Einstieg. Schauen wir uns doch mal Sabre an. Das ist den ersten Wert, den Sie auch mitgebracht haben. Sabre ist der führende Technologieanbieter für die Reiseindustrie, wenn man so will. Das amerikanische Pendant zu Amadeus hier in Europa, also Flüge, Hotels, Züge. Mit Sabre lässt sich nicht nur die Verfügbarkeit weltweit prüfen. Darüber kann man natürlich auch buchen. Und sehr schilling sind der Meinung, bei Sabre kommt jetzt was, zumindest was Fulminantes oder
1: ein Kursplus, ein bisschen ja, ich glaube, da kommt ein bisschen mehr tatsächlich. Das ist eine Aktie, die hat gelitten. Wenn man sich den Z Chart anschaut, ist er a. natürlich massiv eingebrochen durch den Lockdown, den wir weltweit gesehen haben. Und b. ist auch in den letzten Wochen nicht sonderlich gelaufen, weil eben wieder Ängste waren, geht dann das mit dem Öffnen der Wirtschaft tatsächlich auch weiter. Aber die Zahlen und die Realität, die sind ja Fakt. Und das sind beispielsweise 300 Prozent mehr Flugbuchungen, beispielsweise in Großbritannien, die wir gesehen haben, Urlaubsflieger sogar um 600 Prozent mehr ausgebucht. Es gibt kaum noch Sommerflüge in den USA für insbesondere Ferienreisen und Privatreisen. Ich glaube, Geschäftsreise ist noch ein bisschen langsam. Das wird sich auch nicht mehr ganz so stark erholen. Das wird ein bisschen länger dauern. Aber letztlich werden gerade Freizeit- und Reiseangebote die werden alle in den USA insbesondere über IT-Systeme gebucht, wo es einen großen Marktführer gibt. Und das ist Sabre oder Sabre in den USA, die letztlich als Technologieführer einen Großteil dieser gesamten Buchungs- und Wertschöpfungskette von Buchungen abgreifen werden. Und die Zahlen sehen wir jetzt natürlich noch nicht. Die kommen natürlich wieder nachgelagert. Aber momentan läuft es an und die haben viel zu tun. Gleichzeitig haben sie sehr schnell in der Krise Cost-Cutting-Betrieben, Effizienzsteigerungen herbeigeführt sind jetzt ganz vorne wieder mit dabei, profitieren unglaublich davon. Und das würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir da nicht in einem halben Jahr, in einem Jahr, also die nächsten zwölf Monaten, fantastische Zahlen sehen werden. Zumal sie auch nochmal jetzt die Zeit genutzt haben, um das Ganze in die Cloud zu bringen, mit Google Cloud zusammenarbeiten. Also nochmal zusätzliche Effizienzsteigerungen haben. Da steckt Musik drin, da ist Potenzial drin. Und das ist ein Wert, da kann man günstig investieren. Und das ist ein Tech-Unternehmen, das keiner auf dem Radar hatte, weil es eben vom Reopening profitiert. Und nicht vom Stay at Home. Und deswegen, glaube ich, ist es die ideale Ergänzung, das momentan sich ins Depot zu holen.
0: Eine ideale Ergänzung ist es auch, wenn wir es jetzt ausklingen lassen mit einem Getränkehersteller, den Kenner von Gin Tonic zu schätzen wissen. Oft geht es ja bei Gin Tonic um die Wahl des richtigen Gins. Aber, dazu gehöre ich, das richtige Tonic ist oft ja viel wichtiger. Und das führt uns zu Fever Drinks, ein britischer Hersteller von alkoholfreien Erfrischungsgetränken. Was touched Sie bei Fever Tree, Herr Schilling? Ist es der Gin Tonic? Stehen wir vor einem Gin Tonic Aufschwung?
1: Ja, wenn wir darüber reden, dass wir wenn schon an der Börse sind und nicht am Bagger sehen, dann wollen wir uns das wenigstens mit einem ordentlichen Cocktail versüßen, ja. würde ich sagen. Ja. Und das ist einer der Aktien, die ich mitgebracht habe, weil ich glaube, dass es so ein zweites Segment wieder weggehen, in Bars gehen, ausgehen, ins Restaurant gehen und gleichzeitig einen Trend weiter wieder aufgreifen, den wir schon die letzten Jahre ja gesehen haben, dass Mixgetränke immer wichtiger werden, auch in dem Bereich, äh, äh, wenn man in der Freizeit sozusagen weggeht. Und das Interessante und die Story dahinter, das macht es. Ja, so spannend. Fever Tree ist ja eine Marke, die insbesondere Gin-Trinkern wie gerade erwähnt, ja auch sehr, sehr bekannt ist, Sie sind auch noch in anderen Mix Ginger Beer und so weiter nichts so. kommen aus Großbritannien und haben dort etwas geschafft, was, was, glaube ich, sehr spannend ist. Und da sollten Börsianer immer ganz genau hinschauen. Sie haben es geschafft, mit höheren Kosten eine Premiumisierung ihres Gin Tonics zu erreichen. Also der Marktführer, den kennen wir alle, das ist Schwepps Und Schwepps wurde verdrängt. Man hat inzwischen 40 Prozent Marktanteil in Großbritannien, trotz höherer Kosten dieses Wassers, weil man eine Marke geschaffen hat, ein Premiumprodukt produkt geschaffen hat. Das ist viel resistenter gegenüber auch Einbrüchen. Das ist viel resistenter, um auch sozusagen den, den, ähm, den Preis durchzusetzen am Markt. Und die fangen jetzt erst an, tatsächlich in den USA groß einzusteigen. Und der US-Markt ist elfeinhalbmal Mal größer als beispielsweise der britische Markt. Und dort werden sie genau das gleiche machen, wie sie auch in Großbritannien vollzogen haben oder auch im Festland Europa vollzogen haben. Sie werden sich sukzessive Marktanteile dazu erwerben. Sie werden die Premium-Marke genauso platzieren werden ihre Werbung so nutzen, werden die Bars nutzen. Und das fällt gleichzeitig ein Heim eben mit diesem Öffnung der gesamten Freizeit- und Abendveranstaltungsbranche wieder, auch Konzerte oder auch Clubs und dergleichen. Das heißt, da steht ein riesiger Markt vor der Tür. Die sind effektiv gut aufgestellt, haben Wander wundervolle Margen, da sie die durchsetzen können. Und das ist für mich so eine klassische Aktie, auch da, wenn man sich den Kurs anschaut, in den letzten Wochen gelitten, natürlich auch im Lockdown gelitten. Aber das ist eine Aktie, die sollte stark zurückkommen. Und es würde mich wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Und das Schöne ist, wenn man abends ausgeht, kann man da etwas dafür tun, dass die Aktie steigt. Man kauft sich eben auch beispielsweise ein Gin Tonic mit Fever Tree äh, Tonic Water.
0: Soweit Volker Schilling, Vorstand der Greif Capital Management in Freiburg. Schaufelhersteller im Goldrausch, das ist das Thema der Empfehlungen von Klaus Brune, dem Leiter des Börsenressorts beim Plato Verlag in Frankfurt Main. Auch wenn der ganz große Rausch schon vorbei sein könnte, jetzt wo wir über Impfstoffverweigerer statt über Impfstoffpannen diskutieren. Die Laborausrüster hatten ja in den vergangenen Monaten einiges zu tun und einiges verdient. Und nun? Immer mehr Menschen sind geimpft, es werden immer weniger Covid-19-Tests gemacht und benötigt. Das Hildener Unternehmen Kia hat seine Prognose bereits senken müssen. Ist der Goldrausch bei den Laborausrüstern nun also schon vorbei?
2: Ja, muss man wie immer ein bisschen differenzierter sehen. Kiagen ist eben mehr als nur Covid-19. Insgesamt äh, haben die etwa 120 verschiedene Tests, die sie anbieten. Äh, Viren, Bakterien, Parasiten, kannst eigentlich alles nachweisen. Nicht nur Corona-Schnelltest, äh, sondern auch Lebensmitteltechnologie äh, zur äh, Klärung, ob das Trinkwasser noch die ausreichende Qualität hat. Dafür gibt es Tests. Im Tatort hast du vielleicht auch schon gesehen, die werden in der Forensik eingesetzt, T der identifikation und das hast du hoffentlich noch nicht gesehen, aber Vaterschaftstests, wenn der kiatin Gentest ausschlägt, dann sind Alimente fällig. Also, die sind sehr, sehr vielseitig und bedienen über 500.000 Kunden aus dem Bereich molekulare Diagnostik, also diese, genau diese Prüfverfahren und Life Science. Das sind vor allen Dingen Medikamentenentwickler, Forscher, die an den nächsten Impfstoffen oder was auch immer forschen. Die Aktie ist in gewisser Weise ein Vorreiter, ähm, denn ähm, sie ist eine der, der ersten Technologieperlen Deutschlands die damals nicht an der deutschen Börse 1996, sondern an der Nasdaq ihr Glück versucht haben. Gründe dafür gibt es viele. Ähm, es gibt halt viel mehr Wagniskapital in den USA und das wollten die ausschöpfen. Äh, sie haben eine niederländische Easy, also nicht wundern, wenn man die Aktie googelt oder nachschlägt. Das äh, niederländische Aktienrecht bietet ihnen ein paar Freiheiten, die es im deutschen Recht nicht gibt. Vor allen Dingen geht es darum, wie man sich schnell Kapital besorgen kann und das ist eben auch für solche Unternehmen sehr, sehr wichtig. Ja, du hast es schon angesprochen. Äh, wir haben eine Prognosesenkung gehabt, und zwar gerade erst heute vor einer Woche, am 12. Ähm, da verlor die Aktie in der Spitze rund 10%. Das war natürlich ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Aber die Anleger sind das eigentlich gewohnt bei Kia gehen. Da gab es zuletzt ein paar negative Überraschungen, immer mal zwischendrin. Es gab mal ein Übernahmeangebot aus den USA, Thermo Fischer, das wurde dann, am Ende hat sich das zerschlagen. Da waren Hoffnungen aufgebaut, die dann enttäuscht wurden. Das Gleiche jetzt ein bisschen bei Corona. Und das ist auch gerade so ein bisschen das Problem. Ich will nicht sagen, dass die Aktie ein Fallen Angel ist. Das ist vielleicht zu viel gesagt. Aber auf jeden Fall hat sie ein bisschen Anlegervertrauen äh, verbrannt. Und das ist auch immer relativ schwierig. Was haben Sie aber wirklich genau am 12. Juli gesagt? Wenn man sich das mal in den Einzelteilen anschaut, dann wird es auch weniger halb so schlimm nur. Sie haben gesagt, ja, Impfung, deswegen weniger Covid-Tests, deswegen gehen unsere Umsätze, Einnahmen zurück. Aber ich habe es eben gesagt, die sind ja nicht nur Covid. Ohne die Covid-Tests haben Sie ein Umsatzwachstum von 52 Prozent feststellen können im zweiten Quartal. Und diese, dieser Bereich außerhalb von Covid macht mittlerweile drei Viertel, genau genommen 72 Prozent ihrer Erlöse aus. Also ich glaube, das relativiert die kleine Warnung schon ein wenig.
0: Führt mich ja schon fast zu der Frage danach, wie viel Musik noch drin ist oder wie es mit der Bewertung der Aktie aussieht.
2: Ja, ähm, genau, da kommen wir gleich jetzt dazu. Ähm, Sie erwarten jetzt ein bisschen weniger Wachstum, aber operativ hat das Unternehmen mich jetzt schon seit 20 Jahren eigentlich überzeugt, äh, denn eine Marge von konstant zwischen 30 und 40 Prozent auf der operativen Ebene, das ist nicht so einfach zu erreichen und das haben die geschafft. Jetzt haben sie im vergangenen Jahr sind es fast 40 Prozent gewesen. Diesen Jahr wären es 38,5, im nächsten Jahr 36,5. Das sind schon sehr gute Verdienstspannen, die sie da äh, hinlegen. Und sie haben auch bei der Prognosesenkung damals gesagt, beim Ergebnis je Aktie, die bilanzieren in US-Dollar. Sie haben gesagt, wir erwarten jetzt mindestens 2,42 Dollar je Aktie. Vorher hatten sie gesagt 2,42 bis 46. Also zumindest, obwohl oben weniger reinkommt, unten zumindest mal das untere Ende der Spanne bleibt. Du hast nach der Bewertung gefragt. Die Schätzungen habe ich marginal nach unten genommen. Ich komme aktuell auf ein KGV, ein Kursgewinnverhältnis von 20 das ist ungeheuer billig für diese Aktie. Ich habe nachgeguckt, die langfristigen fünf Jahre und zehn Jahre liegen alle so rund um 33, jetzt bei 20. Das hat natürlich mit diesem Abschlag zu tun, enttäuschte Anleger, hat aber auch was damit zu tun, dass es jetzt auf diesen, oder umgekehrt, es ist für meiner Meinung nach, selbst wenn man diesen Abschlag halbwegs einkalkuliert, ist ein KGV von 20 immer noch sehr günstig. Und ich würde deswegen bei der Aktie einsteigen, also um die 40 Euro herum, wie gesagt, man kann sie auch in Euro handeln. Bei 40 Euro etwa, 41 Euro ist das auf jeden Fall nichts, was man falsch macht.
0: Wunderbar. Dann schauen wir uns doch mal den zweiten Laborausrüster an. Das nach Umsatz und Anzahl der Tests größte europäische Unternehmen für klinische Labor- und medizinische Diagnoseleistungen ist Synlab. Erst jüngst ist es an die Börse gegangen. Synlab hat ein Netzwerk von mehr als 450 Laboren und mehr als 1600 Proben-Sammelstellen in 36 Ländern. Was für Kursfantasien hast du, wenn du dir diese Aktie anschaust?
2: Synlab ist in gewisser Weise so ein kleiner Gegenentwurf zur Kia-Gen. Gibt es noch nicht so lange. Na gut, ist auch äh, in den 1990ern gegründet worden, äh, hat man aber nie so richtig wahrgenommen. Waren zwei kleine Analyselabore, eins in Augsburg und eins in Frankreich. Ähm, und die haben dann jeweils so in der Umgebung den nächsten anderen dazugenommen, ge äh, aufgekauft äh, und sind dann größer geworden. Und irgendwann ist dann Private Equity auf die aufmerksam geworden und Private Equity, das ist, Private Equity, das ist ja dann derjenige, der so als Wagniskapitalgeber hinkommt, für die Biotechnologiebranche eigentlich unverzichtbar hier in Deutschland denkt man an Dietmar Hopp, wenn man an Private Equity denkt. Aber vielen ist Private Equity vor allen Dingen als Heuschrecke in, in Erinnerung geblieben. Das hat der Franz Müntefering von der SPD mal gesagt. Und so ein bisschen muss man das relativieren. Private Equity kann auch sehr viel Gutes bewirken. Und bei Synlab ist das ein Beispiel dafür, wo das funktioniert hat. So eine nennt man dann Buy and Build. Man kauft Teile zusammen, fügt sie neu und ein bisschen besser miteinander zusammen und kriegt was Größeres raus. Und das ist bei Synlab passiert, die wurden 2015 dann zusammengelegt und sind jetzt heute einer der größten Labordienstleister, weil sie eben so im Kleinen organisch gewachsen waren und von daher kommt die heutige Größe nicht von umgekehr, ungefähr. Beim Börsengang ist allerdings nicht alles glatt gegangen. Sinven, die Private Equity Gesellschaft, wollte gerne eine ganze Menge an die Börse bringen und wollte auch zu höheren Preisen verkaufen. Da kamen sie gerade mal an so ein Fenster rein, als die Börse ein bisschen runtergegangen ist. Dann haben sie dem... Preis zur Ausgabe verringert, was gut für die Anleger ist, und sie haben die Menge der begebenen Aktien verringert, was eigentlich schlecht ist, weil da schwebt so ein ganz kleines Damoklesschwert über der Aktie. man hält noch 50 Prozent und wenn die Aktie mal kräftig steigt, dann wird dieser Wagniskapitalgeber ein bisschen Rendite suchen und wahrscheinlich aussteigen, sodass es dann immer mal so kleinere Dämpfer geben kann. Ja, Prognose, äh, wir hatten KIA -Gen, ich habe gesagt, ist so ein Gegenentwurf zu kia gehen. die haben eine Woche vorher die Prognose erhöht. Ähm, sie rechnen jetzt beim Umsatz damit, dass sie 3,2 bis 3,3 Milliarden äh, erreichen können. Sie hatten im Vorjahr 2,6 Milliarden, äh, also ein Wachstum von 25 Prozent bei den Erlösen. Bei dem EBITDA gehen sie von 925 Millionen aus. Im Vorjahr waren es 679 Millionen, also ein Wachstum von 35, 36 Prozent höher als das Umsatzwachstum, heißt, die Marge wird auch besser. Die kommen jetzt so auf 28,5, 30 Prozent. Wir erinnern uns an Kia-Gehen, 30 bis 40 Prozent ist gesetzt. Ist also ein bisschen schwächer, aber auf dem richtigen Weg dahin. Das Schöne bei, ähm, bei, den, ähm, bei Synlab ist auch noch, wir kennen sie eigentlich auch alle, zumindest wer Fußball ein bisschen interessiert ist, die UEFA hat im August 2020 den Auftrag vergeben für die Euro 2020, die ja 2021 gespielt wurde. Alle Spieler, alle Offiziellen, alle Schiedsrichter wurden getestet von Sinlab. Und das hat natürlich der Aktie einen gewissen Schub gegeben. Und trotzdem, auch wenn der langsam ausläuft, konnten sie jetzt die Prognose ein bisschen anheben.
0: Und wie sieht es jetzt aus, beziehungsweise mit dem Ausblick? Wie bewertest du die Aktie? Ja,
2: der Ausblick, ich würde mal sagen, die Q1-Zahlen, die Sie bislang vorgelegt haben, Halbjahrszahlen haben wir noch nicht, die könnten sogar 3,5 Milliarden beim Umsatz möglich machen. Also 3 bis 3,2 haben Sie geguided, könnte noch ein Schnapsal mehr sein. Und eine Milliarde beim EBITDA halte ich jetzt auch nicht für völlig aus der Welt gegriffen. Das alles bringt aktuell, so in der Bewertung fürs kommende Jahr, ein Kursgewinnverhältnis von 12 wir waren auch schon mal bei 14 oder 15, so eine große Historie gibt es da natürlich noch nicht, weil die einfach noch nicht lange genug an der Börse sind, aber ich finde 12, wir haben vorhin Kia gehen gesagt, 20 ziemlich billig, die waren schon mal bei 30, also 12 ist dann schon sehr, sehr günstig. Mit dem kleinen Dämpfer eben, wenn es richtig gut läuft, wird wahrscheinlich von Zinsen noch mal Kasse gemacht. Also man muss immer kleine Rücksätze, kleine Tälchen muss man wahrscheinlich in der Entwicklung mit einbauen. Dividenden, hat mir das Unternehmen mal gesagt, könnten ab 2022 ein Fall sein. Ich finde das gar nicht so unheuer wichtig, solange sie mit ihrem Geld was Vernünftiges anfangen. Aber also ich denke, die werden jetzt auch weiterhin mit Covid äh, Geld verdienen. Schultests nach den Sommerferien wird wahrscheinlich viel getestet werden müssen. Auch da sind äh, viele von Simlat mit dabei, viele Tests. Also insofern, ich finde, das ist ein sehr attraktiver Preis momentan, um in die Laborwelt einzusteigen, wo, wo die Schaufeln noch nicht so teuer geworden sind, dass, sie, dass man das Gefühl hat, sie wären aus Gold gemacht. Würde ich jetzt mir hinlegen, so um die 20 Euro rum, vielleicht einen Stop bei 15,80 setzen und dann dürfte das Papier eigentlich gut laufen.
0: Klaus, wir wollen es ja zu einer guten Angewohnheit machen, besprochene und gepriesene Werte nach einer Zeit nochmal anzuschauen. Das Messtechnikunternehmen Nine Normic haben wir vor drei Monaten als ein Unternehmen der deutschen Cannabis Hoffnung beschrieben, in dem Schätze schlummern. Was ist denn seit unserer Besprechung vor drei Monaten aus diesen Geschätzen geworden?
2: Ja, der, das Schätzchen ist weiterhin ein, ein kleiner Schatz. Ähm, wie gesagt, auch auch da ist es mir ein bisschen zu billig, sie nur auf Cannabis äh, zu reduzieren. Ähm, das war damals so ein bisschen der Hype, der um sie gemacht wurde. Aber was mir ungeheuer an diesem Unternehmen gefällt, und da komme ich auch wieder zu Kia gehen ein bisschen zurück, seit 1995, damals wurden die gegründet, äh, die beiden Diplomingenieure Mike Peters und Fabian Müller, die hatten damals gerade ihr frisches Diplom in der Tasche und haben gesagt, was machen man jetzt hier im schönen Wedel? bei Hamburg, dann haben sie gesagt, ach, hier gibt es viel Landwirtschaft drumherum, die wollen immer alle möglichen Sachen wissen über ihr Getreide, schaue ich mir doch mal an, äh, was können wir denen an Messtechnik zur Verfügung stellen? Und damit haben sie angefangen, 1995. Und seitdem, die beiden sind immer noch an der Spitze, haben gerade Verträge verlängert. Also das ist eine Kontinuität, die man als Anleger auch schätzen und lieben lernt. Und ähm, das hält, hält, hilft natürlich. Ähm, sie sind natürlich inzwischen viel, viel weiter als damals. Sie haben irgendwann die Speck Spe Spektroskopen entdeckt. Wenn wir jetzt fragen, was sind Spektroskopen, das hat dann nichts mit dem Zollstock zu tun, ist aber messen, hat etwas mit äh, berührungsloser optischer Messtechnik zu tun. Also es sind Strahlen, die einfach dann äh, bestimmte Dinge ausmessen. Und zwar gibt es da ähm, auch vor allen Dingen die Möglichkeit, Du kannst nicht nur den Aufbau, also Entfernungen oder Geometrieformen messen. Du kannst auch die Eigenschaften, Farbe, Temperatur, Dichte und sowas kannst du bestimmen. Und das Ganze berührungsfrei und ohne, dass du irgendwas kaputt machst dabei. Und das sind natürlich super Voraussetzungen. Da wurde dann das Smart Home Einrichtungen mitgemacht. Cannabis, die Reinheitsmessung hatten wir eben schon angesprochen. Und seit unserem jüngsten Gespräch, damals Ende März, haben sie nochmal zwei Sachen gemacht dazu gemacht. Einmal haben sie Zukauf gemacht, sie haben sich die Image Engineering dazu gekauft. Die machen, Das sind der weltweit führende Hersteller für die Überprüfung der Bildqualität von Kameras. Da geht es jetzt nicht ums Testbild in der, im Fernsehen, aber man stellt sich nur vor, der Chirurg, der mit einer kleinen Kamera im Körper da durch die Blutbahnen geht und dann die Operationen macht, dem ist echt wichtig, dass die Kamera das ziemlich genau erfasst und misst und da keine Millimeter Millimeterabweichung gibt. Oder wir denken an das äh, Zukunftsthema äh, mobiles, autonomes Fahren. Da ist ja Elon Musk gerade mit künstlicher Intelligenz unterwegs und will da die ganzen Sachen erfassen. Und der setzt vor allen Dingen auf die Optik dabei, weniger auf Geräusche und sonst was, sondern Kameras, die alles genau vermessen. Und auch da könnte ich mir vorstellen, ist Nynomic äh, mit, mit diesem Zukauf sehr, sehr gut aufgestellt. Das Zweite, was sie gemacht haben, Novartis, eine Partnerschaft, die prüfen, die haben jetzt einen kleinen Handscanner denen zur Verfügung gestellt und damit können die Novartis-Außendienstmitarbeiter gucken, wenn sie den Verdacht auf falsche Nachahmermedikamente haben, können sie schnell den Reinheitsgrad und die Zusammensetzung dieser Tablette überprüfen, um dann sozusagen auch Schlimmeres zu verhindern. An Novartis finde ich vor allen Dingen spannend, dass so ein großer Player sich die Nynomic ausgesucht hat. Das ist ein gutes Zeichen, so ein Art Ritterschlag.
0: Und wenn wir uns den drei monats chart jetzt mal anschauen, den blenden wir ein, dann sehen wir, als wir vor drei Monaten über Nynomic gesprochen haben, war die Aktie bei 34. Dann ist sie bis auf 56 hoch, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen auf 42. Aber allemal, wer vor drei Monaten dieser Empfehlung gefolgt ist und investiert hätte, der hat den guten Schnitt gemacht.
2: Ja, ähm, 13 Prozent habe ich mal vorher ausgerechnet, sie liegen beim Plus momentan, Das waren schon deutlich mehr, wie du gesagt hast, ich habe auch eher, ich habe nicht die Sorge, dass, es das, das gibt immer in der Börse Phasen, wo gerade diese kleineren Nebenwerte besonders stark, daran gewinne mitgenommen, da liegen dann ein paar Stop Losses von äh, Play Playern, also Spieler, die sagen, wenn es unter dieses Niveau fällt, dann gehe ich doch mal wieder raus, die die beschleunigen dann gern so einen kleinen Abwärtstrend. Aber wenn man sich den Chart anschaut, auch längerfristig, sieht er eigentlich sehr gemächlich mit kleineren Rücksetzern aus. Und diese Rücksetzer sind ideale Möglichkeiten, um einzusteigen. Denn meiner Meinung nach ist der Ausblick bei der Aktie ungebrochen gut, für dieses Jahr, wir werden Ende August wahrscheinlich Zahlen kriegen zum ersten Halbjahr und ich könnte mir eine Prognoseanhebung vorstellen. Bislang sind die beiden Vorstände mit einer Prognose draußen Umsatz mehr als 80 Millionen. Sie hatten im vergangenen Jahr 78 Millionen. Ich denke, wir kommen in diesem Jahr eher Richtung 90, 95, vielleicht sogar 100 Millionen Umsatz. Das Langfristziel oder Mittelfristziel liegt bei 150 Millionen Umsatz. Da sieht man, was noch an Musik drin ist. Das Ganze bei einer EBITDA-Marge, also einer Profitabilität von 15 Prozent, ist für den Bereich eigentlich auch sehr, sehr gut, sehr, sehr attraktiv. KGV von 23 ist eigentlich spannend, kann man immer noch machen. Ich denke jetzt gerade den Rücksetzer kann man wieder gut ausnutzen, um vielleicht nachzukaufen, wenn man im März den Frevel besessen hat, nicht auf uns zu hören.
0: Soweit Klaus Brune, der Leiter des Börsenressorts beim Plato Verlag. Was haben Fahrgastinformationssysteme mit 3D-Metalldruckern zu tun? Erst einmal nichts, aber das wird sich ändern nach dem folgenden Interview. Denn hinter diesen Themen stecken zwei Unternehmen, die mein Interviewgast als sehr spannend und interessant einschätzt. Jörg Jäger von der Gesellschaft für Finanzkommunikation in Frankfurt-Main. Das thüringische Unternehmen Funkwerk AG stellt ja nicht nur Fahrgastinformationssysteme her, sondern hat noch weitere Schwerpunkte.
3: Ja, Funkwerk kommt aus Kölleda in Thüringen und das Unternehmen hat insgesamt drei Geschäftsfelder. Ähm, die Nummer eins ist dabei sicherlich die Entwicklung und die Herstellung von ähm, Geräten für den sogenannten Zugfunk. Das sind ähm, drahtlose Kommunikationseinrichtungen, mit denen Bahnbetreiber ihre mobilen äh, Geräte mit stationären Einrichtungen verbinden. Das ist also zum einen ähm, die Sprachkommunikation, wenn entweder der Lokführer im Triebwagen äh, oder in der Lok äh, im Stellwerk nachfragt, wann es denn endlich weitergeht. Aber das ist auch die Sprachkommunikation, mit der Zustandsdaten zur Lokomotive, zum Triebwagen, zum Zug und Standortdaten zum Zug, zur Lokomotive oder zum Triebwagen übermittelt werden. Der zweite wichtige Geschäftsbereich von Funkwerk, du hast es erwähnt, das sind die ähm, Verkehrs Fahrgastinformationssysteme, das kennen wir alle. Das sind diese blauen interaktiven Schilder an den Bahnhöfen. Und da kann man dann sehen, wie spät der, oder wie verspätet der Zug abfahren wird oder auf welches Gleis man hetzen muss nach dem Gleiswechsel, um seinen Zug dann auch noch zu erreichen. Und das dritte Geschäftsfeld, das ist aus den Trümmern eines Teils der ähm, ehemals ähm, sehr großen Grundig AG entstanden. Und zwar geht es dabei um Videoüberwachungsanlagen. Und das wichtigste Prestigeprojekt, das Funkwerk dabei wohl abgeliefert hat, war hier in Frankfurt. Beim Neubau der EZB-Zentrale, da hat man die gesamte Videoüberwachungsanlage für den Innen- und den Außenbereich ähm, installiert und alle sicherheitsrelevanten Komponenten auch noch koordiniert.
0: Warum könnte denn die Funkwerk AG interessant sein für AnlegerInnen?
3: Da gibt es sowohl einen eher kurzfristigen Grund und einen längerfristigen Grund. Der kurzfristige Grund ist der, dass ähm, der Bund Geld ausgibt im Rahmen des Zukunftspakets, um die äh, Leistungsfähigkeit des Bahnfunks entlang der Gleise zu erhöhen. Und dazu müssen die Anlagen ausgetauscht werden und es müssen störfreie gsm R-Geräte installiert werden und bei dieser Technologie zählt sich Funkwerk zu den Marktführern. Und vor diesem Hintergrund erwartet die CEO Kerstin Schreiber, die das Unternehmen schon seit vielen Jahren führt, dass der Umsatz in 2021 auf 105 bis 110 Millionen steigen kann, von 98,8 Millionen im Jahr 2020. Für das EBIT ähm, stellt sie allerdings nur ein Niveau von 20,4 Millionen in Aussicht, das ist das Niveau, das im Vorjahr erreicht wurde und sie führt zur Begründung an, dass sie mit Margendruck rechnet aufgrund des intensiven Wettbewerbs. Aber nun muss man wissen, dass ähm, Funkwerk eine lange Tradition als notorischer Untertreiber vor allem beim EBIT hat. Mal ein kurzes Beispiel, im vergangenen Jahr hat ähm, das Unternehmen nach dem ersten Halbjahr noch in Aussicht gestellt, dass das EBIT auf dem Vorjahresniveau, also dem Niveau von 2019 sein dürfte, am Ende des Jahres 2020, nämlich 16,3 Millionen Euro. Und tatsächlich sind dann die eben schon erwähnten 20,4 Millionen Euro rausgekommen. Da könnte also durchaus noch Luft nach oben sein. Und ansonsten komme ich jetzt zu dem langfristigen Grund. Es war vor ein paar Wochen, da hat das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung das Klimagesetz um die Ohren geschlagen. Der Hauptgrund dafür war eigentlich, dass Maßnahmen zu sehr auf die lange Bank äh, geschoben werden. Und äh, vor diesem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass... Ähm, eine ganze reihe von maßnahmen jetzt früher und entschiedener ergriffen werden und eine ganz wichtige quelle um auf dem weg zur klimaneutralität nach vorne zu kommen ist der bahnverkehr oder ist der ausbau des bahnverkehrs jetzt leben wir in deutschland einem dicht besiedelten land in dem man nicht mal ohne mir also so mir nichts dir nichts neue, Gleise durch die Vorgärten der Leute ziehen kann. Von daher wird es natürlich darauf ankommen, die vorhandene Infrastruktur besser auszulasten und dafür braucht man mehr Informationen, mehr Daten zu Zügen, zu Zuständen der Gleise, um äh, die Zugfolge erhöhen zu können. Und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass Funkwerk auch langfristig ein, 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 ein attraktiver Wert sein könnte. Und ähm, wer es immer noch nicht glaubt, ähm, da kann man nochmal auf die Bewertungen gucken, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ähm, und es ist nicht ganz einfach, bei der Funkwerk die Zahlen richtig hinzubekommen, da es tatsächlich keinen einzigen Analysten gibt, der das Unternehmen covert, äh, liegt das KGV im Augenblick um 11. Äh, bei den Wettbewerbern IVU Traffic Technologies kommt man knapp auf 34. Und bei Init Innovation in Traffic Systems sind es rund 29. Also von daher... Ähm, Gute Aussichten zu meiner Ansicht nach vernünftigen preis verhältnissen
0: Schauen wir mal, ob das bei dem zweiten Unternehmen genauso ist. Bei der SLM Solutions Group AG, ein Unternehmen mit Sitz in Lübeck, das stellt genau. 3D-Metalldrucker her. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
3: Ähm, das ist nichts anderes als äh, das, was du auch ähm, von 3D-Druckern äh, mit Kunststoffen kennst. Das ist ein additives äh, Druckverfahren, bei dem quasi Lage auf Lage gedruckt wird und man eben ähm, Metallteile nicht mehr im konventionellen Gussverfahren herstellt. Und ähm, die Kunden von ähm, SLM Solutions kommen vorwiegend aus der Automobilindustrie und aus der Luft- und Raumfahrt. Das sind also alles, unter, das sind alles ähm, Industrien, die gerade mitten in der ähm, in der Übergangsphase in Richtung Antriebe durch erneuerbare Energien stehen. Und da kommt es zum einen darauf an, leicht, leicht gebaute Fahrzeuge zu haben, um natürlich die Reichweite von Akkumulatoren oder Brennstoffzellen zu vergrößern. Und man kann mit den Druckern von SLM sehr schön gewichtsreduzierende, gewichtssparende Gitterstrukturen ähm, ähm, auftragen, die man so in konventionellen Gussverfahren gar nicht hinkriegen würde. Auch ziemlich komplexe Bauteile. Ähm die man ähm, im konventionellen Gussverfahren aus mehreren Teilen herstellen müsste, die man dann anschließend montieren müsste, kann man in diesem Verfahren in einem Zug quasi herstellen. Und wir wissen alle, ähm, wie, wie ins Gerede die äh, Stahlkocher und die Metallverarbeiter gekommen sind aufgrund der Emissionen. Und äh, diese Druckverfahren ähm, haben nahezu keinerlei Emissionen.
0: Inwiefern könnte denn SLM Solutions für Anlegerinnen
3: spannend sein? Nun gut, ähm, zum einen sehen wir, ähm, dass sich diese Kernkunden, die ich eben schon erwähnt hatte, nämlich die Luft- und Raumfahrtindustrie, äh, vor allem die ähm, in normalen Zeiten 25% Prozent des Umsatzes von SLM gemacht hat, die erholt sich ganz massiv. Wir sehen es, ähm, die Flughäfen werden wieder voller. Äh, der Ballermann ist wieder voll. Also die Luftfahrtindustrie ähm, erholt sich sehr deutlich. Und das kann man auch ähm, im Auftragsvolumen, im, im Auftragseingang bei SLM sehen. Der ist nämlich im ersten Halb, aus dieser Industrie um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Was meiner Ansicht nach den Wert darüber hinaus interessant macht, ist, dass sich diese, diese Technologie bislang hauptsächlich für kleinere Werkstücke in kleinen Serien geeignet hat. Jetzt hat SLM Solutions mit dem NXG 12600, allerdings ähm, ein Gerät auf den Markt gebracht, mit dem der Durchbruch in Richtung von Großserien und größeren Bauteilen gelingen kann. Ähm, um dir mal ein Beispiel zu geben, die sogenannte Baukammer, also wo diese Schichten aufgetragen werden, ähm, ähm, ist bei dem neuen Gerät äh, 60 cm mal 60 cm mal 60 cm äh, groß. Da kann man also schon richtig was ähm, drucken. Und äh, dieses Gerät, wenn ich die Daten richtig verstanden habe, kann mehr als 1000 Kubikzentimeter Material pro Stunde drucken. Und das ist noch aus einem anderen Grund womöglich interessant, denn ähm, die Coronavirus-Pandemie hat uns allen ja noch mal vor Augen geführt, wie anfällig Lieferketten sind. Und wenn man nun auch in der Lage ist, größere Serien mit diesem Druckverfahren herzustellen, dann wird sich manches Unternehmen überlegen, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, äh, die Fertigung im eigenen Standort, am eigenen Standort äh, aufzubauen, noch dazu, ähm, wenn es, wenn es, wenn es mit geringeren Emissionen verbunden ist, was eigentlich die, die, die Versorgungssicherheit erhöhen würde. Und äh, wenn wir jetzt mal gucken, äh, das Gerät hat tolle technische Daten. Wie ähm, wird es äh, am Markt aufgenommen? Da muss man auch mal so auf das vertrauen, was äh, die Analysten ähm, ähm, so schreiben. Und äh, da gibt es ähm, eine Analyse, aus der hervorgeht, dass womöglich ähm, MOUs oder tatsächlich schon konkrete Bestellungen für den unteren Rand der für 2022 geplanten zehn bis 15 Drucker dieser dieses Typs ähm, vorliegen. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal einen Blick auf den Chart werfen, Martin, dann sehen wir, dass äh, der Kurs, ich gucke gerade mal, so von knapp 23 auf 17,50, heute wird er noch ein bisschen tiefer liegen, ähm, runtergefallen ist. Und das hat natürlich einen Grund. Und ähm, der erste Grund dafür ist, dass SLM Solutions die Wandelanleihe über 15 Millionen äh, früher wandeln will, als dies ähm, bislang geplant war. Und darüber hinaus hat das Unternehmen dann auch gleich noch eine Kapitalerhöhung gemacht. Ähm, die war aber relativ klein, um 7,3 Prozent. Und die wurde zu 1725 dann platziert. Ähm, dass die Einnahmen aus ähm, der Kapitalerhöhung sollen für den Aufbau eines Standes an der US-Westküste äh, verwendet werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dazu nicht äh, schon alleine ähm, die, die, die frühere Wandlung der Wandelanleihe gereicht hätte. Wie auch immer, jetzt ist das Unternehmen an einem ganz entscheidenden Punkt in seiner Wachstumsstory, nämlich der Frage, wird es eine Großserie oder wird man in diesem eher ähm, homöopathischen Bereich bleiben, hat das Unternehmen hinreichend Flexibilität, um diese Wachstumsstory auch fortsetzen zu können.
0: Und ein bisschen Übernahmefantasie steckt aber auch in der Aktie noch drin, oder?
3: Genau. Es gab in der Vergangenheit schon einmal einen Übernahmeversuch. Das war im Jahr 2016. Da wollte General Electric das Unternehmen übernehmen. Man hat 38 Euro je Aktie geboten. Aber man hat nicht den Großinvestor... Elliot, das ist äh, der Hedgefonds des US-Milliardärs Paul Singer, beachtet. Der hatte sich nämlich ähm, in das Unternehmen eingekauft und ähm, hatte in einer in der Hoffnung auf eine noch höhere einen, einen höheren Übernahmepreis, äh, auf, hatte auf einen höheren Übernahmepreis gepokert und, diese, und dieses Spiel letztlich dann verloren. Äh, was aber nicht heißt, dass äh, demnächst vielleicht wieder ein anderes Unternehmen äh, an SLM Solutions Interesse haben könnte.
0: Soweit diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche spricht an dieser Stelle Beate Hoffbauer mit Mechthild Uppgang über das Thema Frauen und Finanzen und nachhaltige Investments. Eine mit Sicherheit für jeden spannende Episode mit einer spannenden Expertin. Nächste Woche an dieser Stelle hier. Und wem das zu so lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es täglich ein neues interessantes Interview zu Börsen und Finanzthemen. Das war Börsenfunk. Der Podcast von Wall Street Online.